1: 鸟语共生，倾听台湾
2: 。这是八月下旬早上、啊、在莲花寺湿弟古地旁边树林底下的声音。今天呢、啊，天气是非常好、哦、晴空万里，太阳非常的热情。我们听到树林之间呢是虫鸣汇汇，这个呢就是莲花寺湿地夏天的声音。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，收听岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目呢是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，也把音档上传到 Google Podcast、Apple Podcast 以及 Spotify。也欢迎你按一下订阅，让收听更方便。我们在上个礼拜带大家拜访了荒野保护协会的刘月梅理事长，听他谈竹北莲花寺师弟这二十多年来的保育故事。莲花寺师弟就在竹北莲花寺的旁边。这里以往有许多的食虫植物，但是因为栖地恶化的关系，食虫植物的数量是越来越少。所以荒野新竹分会就从1998年开始进行保育行动，他们以人工的力量来维护栖地。近年呢，更举办了工作假期，让有兴趣的职工朋友来一起加入栖地维护。也透过这个工作的过程，亲眼认识到台湾本土的食虫植物。今天呢，我们就跟着八月下旬的莲花寺湿地工作假期，来这里实地走访，带来第一手的观察。我们现在就赶快出发喽！竹北快到了，电吧，定位高啊，坐班。
0: 第一个先带大家去走一圈我们这个湿地，然后看一些我们湿地的一些稀有植物，然后把我们湿地的一个现况跟大家做个介绍。
2: 因
0: 为你你要做维护的话，你一定要先认识这些植物啊！啊，那个我们这里面的话，原先大概有九种的那个稀有植物啊，可是有一种长距瓦耳草可能已经消失了，三年没有再看到它了，哈，可能已经从台湾消失了。那这里面有一些植物是全世界只有这里才有的植物，所以这里面事实上是很珍贵的。但是因为这里是军事管制地了，相对来讲是有好有坏。就是说，好处是它做了一个阻隔，但是相对也是一种保护。哦，它也是一个阻隔，人家人家进来，所以我们也看到违离嘛，哈。所以我们今天要经过申请才能够进
2: 来了。我们听到的声音是工作假期带队的沈敬辰老师他的解说。他也是莲花寺师弟食虫植物保育计划的主持人。因为莲花寺师弟是位于军方管制的区域，目前国防部只开放每个月两次，每次九个人进来师弟进行湿地维护。也因为人数少，好，所以想担任志工的话，就要提前好几个月来报名，才有办法担任志工。同时呢，也要缴交身份证的正反面影本。来确认身份。其实志工假期的工作内容会随着季节而变化。我们来听荒野新竹分会的分会长张正敏的说明
1: 。我们每一次进去莲花寺湿地，其实我们会看当时那个季节它的需要。像现在我们在八月份，在夏天的时候，那夏天我们知道它，呃，阳光非常的炙热。呃，如果没有台风过境的话，可能雨水也会比较少，所以我们在这边工作内容就是要维护这些稀有植物，它现在生长的状况，要把它一些对它生长比较不利的因素要把它排除掉。那今天看到一个最大的问题，就是因为在八月初的时候下了一个很大的雨，让。周边的这些草长得特别的快，特别是河本科的草，那已经逐渐的侵入我们圈户的区域，所以我们必须要除草。那除草的话呢，就避免就是我们在圈户区里面呢，对于这稀有植物的生长产生更大的压力。这是圈户区之外的除草。那圈户区之内呢，我们也要去做人工的比较细致的除草。哦，圈户区之内我们就用剪刀的方式去剪。把我们要维护的长叶毛高菜周边的草，把它给剪短。那同时，我们也要统计今年度这些稀有植物它的数量，包括小毛毡苔的数量、长叶毛高菜的数量。那我们想要了解每一年植物生长的数量的这个消长的情况
2: 。八月下旬的工作假期，主要的工作内容有四项。第一是稀有植物圈护区外面的杂草，要用割草机快速大面积的移除。第二是圈护区里面的除草，要用剪刀把长叶毛膏菜周边会阻碍生长的草，好用剪刀剪短。第三是植物调查，要统计今年稀有植物的数量。第四呢是其他的维护工作。好像是这一次就有两位壮丁帮忙把一旁工具架的木桩进行更换。不过在工作之前，我们还是先来认识七地里面的珍贵植物。我们先前往的地方是谷地旁边树林底下一小片稀有植物的七地。这边啊是有两块土地用白色的绳子圈起来，就是圈护区，各有一两平方公尺的面积。这里面有什么植物呢
0: ？来看一下这两块哈，很小很小块的地方。你有看到绳子围起来，你就知道这里面一定有东西。那这里面的话哈，有好几种的稀有植物。你可以看到这个地方是稍微低洼，所以这个地方有些时候会有积水。但是现在因为上面太过于那个遮蔽，所以说这里面的这些植物就慢慢的会被消失掉，根本没有水了。可是你看到外面全部都是那种。入侵种的这些大花咸丰草这些东西，那我们就介绍一下哈。第一种稀有植物是这种不起眼的这个草，这个叫点头漂浮草。它的特征就是它的花穗跟它的茎呈九十度。你看到这边有几丛，你算一下，这里面。你现在看到的这个大概两到三平方公尺的点头漂浮草，全台湾所有的点头漂浮草都在这里了。那在这个草丛的下面，可以看到这边有一种北部比较常见的那个小毛毡苔，那个就是用黏粘液来吸引昆虫过来，然后把它吃掉的一种哦。这个草你把它稍微拨一下，在那个草的底下，你可以看到一颗颗圆圆的，差不多跟大概五块钱这么大的，不多喽、哦
2: 。同时，我们在这里也看到了其他植物入侵，阻碍生长。
0: 所以你可以看到那个里面的话，有很多阔叶草，什么都一直清进来。所以我们现在就是不断的要用剪刀把这个食虫植物周边的这些陆生植物把它剪开来，让这些食虫植物还有一个可以有阳光，可以进行光合作用，不会被盖死掉这样子。那很多人会问说，你为什么不把那个旁边的草拔掉？为什么不拔嘞？那第一个就是说，根系都连在一起，你一拔，整个都一起挖起来了。那第二个的话，就是说旁边那些植物还是有一些用处啦，还是有一些益处。它并不是完全是对它有害的，它还是会养一些虫给它吃。所以有些这种东西，我们只是做这种平衡上的一种意制。我们基本上面，我们今天所做的这种工作其实是违反自然的，因为照自然演替的这种观念的话，它这个地方早就应该没有了。那我们今天只是在用人力的介入，让这个自然演替的这个脚步缓慢、缓慢一点，去延缓它。但是能够延缓多久，我们谁也不知道。所以这个至于说要做到什么样的程度，做这种保育工作的话，其实是在很难拿捏。今天因为它稀有，所以我们今天把它保留下来。
2: 在这里，我们看到了食虫植物小毛毡苔，以及半身植物点头漂浮草。点头漂浮草的模样啊，非常的可爱啊、哦。它的花序呢是椭圆球状，跟它的茎是成九十度，好像有个直角。在微风吹过的时候，它的花序会像是点头一样哦、啊，上下的晃动啊。不过呢，点头漂浮草已经被植物红皮书列为极度濒危等级。这十年来，就只有在莲花寺有采集的记录。你可能会问说：“哎，是不是可以保种呢？”其实啊，保种是必不得已的选择。毕竟室内栽培就只能保存单一物种，没有办法重建植物跟生态系之间的互生关系。所以，保留栖地还是重要的关键。让植物跟昆虫之间的互动，还有周遭环境的连结，可以保存下来。接着，我们再继续前往古地，来观察其他的稀有植物
0: 。哎，桃源草开花嘞！对，赶快拍，赶快拍！这赶,赶快，赶快！你看到的，这个就是桃源草。桃源草是台湾特有种。哦。我今天还带一个文献，那个是日本人发现的。在桃园发现，所以称之为桃园草。它开花只有两个小时，两个小时，八点到十点
2: 。赶快
0: 拍你现在不拍，等一下你出来的时候，你会看到整个河掉了。它只有三片花瓣嘛。你看到的台湾现在只有两个地方有，一个在这里，一个在南投，这是全世界唯二的分布点。所以你可以知道这个是一个非常非常少见的。然后山茶旁边的这一颗哈。你可以看到它那个有点枯枯的有没有枯黄枯黄的那个那个是大景寺灯心草，大景寺灯心草也是台湾特有种，全世界只有这里才有，这是严重濒临灭绝的种类。哎，这两种都是最高等级的，你要再上去一级的话，就是野外族群灭绝。就像我们的那个翡翠水库的时候，不是把一种杜鹃吗？把一种乌来杜鹃把它淹掉了，把它生育地淹掉了，后来就只有在那个名家。他们有发现到，然后在台大森林系馆前面有一颗，一共有差不多找了二十几颗。所以后来就所有的那个乌来杜鹃就是由那二十几颗全部发育过来的。那那个就是在野外已经灭绝，只有人工的留种了啊、哦。那这个是在野外还有族群的最高级了，严重濒临灭绝的这个种类。桃源草，我们这里就只有这么大而已。
2: 桃源草同样是列为极度濒危等级的珍贵植物。我们这天非常的幸运哦，看到了桃源草开花。它的花是鲜黄色的花朵，虽然小，但是看起来也蛮显眼的。它每天开花的时间很短，大概是在上午八点到十点这段时间开花。好，错过啊，就只能隔天清早了。接下来下一段节目，我们继续带你来看莲花寺湿地其他珍贵的植物。稍待一下，马上回来
0: 。它原先这个地方是一个河道，叫做杨寮溪。杨寮溪的河道因为做拦沙坝以后就。整个基土积上来，积上来以后，当然水就不来，水是从底下走啊。所以上面这些原先的湿地植物就已经被陆化了，然后陆化以后，就是一堆陆生植物就清进来，一直要把它们取代掉。那我们就觉得蛮可惜的，这些植物如果说不把它保存下来的话，很快，如果说我们不做这些维护工作的话，可能就大概几个月它就会被取代掉。所以就方野大概做了二十二还二十三年，这是台湾所有 NGO 里面做一块。七地做的最久的一块，那、啊、我们能够做多久也不知道
2: 。I C 之音 F M 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你空中参与荒野保护协会新竹分会所举办的莲花寺工作假期，来走访这一片珍贵的七地。刚刚我们听到了工作假期带队的沈敬晨老师，他说道：“为什么会在这里进行湿地维护工作？这是因为湿地旁边建设了蓝沙坝，造成沙土堆积，让原本的谷地从草原湿地往灌木林的方向演替。这也让很多喜欢沙土的陆生植物啊不断的入侵，让食虫植物的生存出现危机。”在工作假期这一天，我们也来到了蓝沙坝的上方进行观察
0: 。大家可以看到这边，现在的话，蓝沙坝在这里，我现在就在蓝沙坝上面，下面是旧河道。你看这个高差有多少？它至少十公尺吧。那我们这种地方的话，这个演替是出生演替，它就是说一个破坏基地以后，它最早开始的一个地方，就像田地全部打完了以后那个样子。所以我们这个地方的话是属于出生啊，刚开始的一种岩体。那这个地方也有人建议说，是不是把拦沙坝打掉？这个问题就非常非常的大了。拦沙坝第一个，这是军方的地，军方肯不肯？第二个，你打掉以后这些沙怎么办？这里可能有上万吨的沙。当初做拦沙坝就是因为上面不断在崩塌，会对下游那些民众啊，还有那个凤鼻隧道，会对凤鼻隧道造成影响，所以。这个姿势体大
2: 。蓝沙坝设置的目的是要阻挡蓝沙坝上方过来的土沙，保护下游地区。但是蓝沙坝的拦截也造成了沙土堆积，让整个水文环境改变了。这造成了食虫植物在内的湿地植物越来越少，生存出现危机。荒野新竹分会认为，这个环境的改变是人为造成的。所以呢，也应该用人为的力量，慢慢地把环境转变成原本的特性。像是每年他们就会进行翻土、啊、呃、移苗、撒种的工作，试图维持长叶毛高菜这种食虫植物的数量。在八月份来到这里，就刚好看到长叶毛高菜开着白色的小花
0: 。这里面有看到吗？现在正在开花，这、就是长叶毛高菜。你可以看到长叶茅高菜很大哦，蛮长的哦。哦，这长叶茅高菜，它这个是台湾最大型的食虫植物，它可以最长可以长到五十公分啊、哦。然后上面会有那个粘性的那个线毛，然后你可以看到黑黑的有没有？这个黑黑的一点一点的，这个就是那个虫子被粘死在上面，所以你可以用手摸一下，看看是不是黏黏的。你看那个会弹吸哦。那你现在看到的这一片里面大概有一千颗左右的那个长叶毛，今年的情况比较好，它现在已经慢慢要进入到结果期，现在是开花，啊、哦，它是自花授粉。那我们我们要小心，因为它的头在头在这里，可是它的那个根系可能不在这里哦，可能会很远哦。看到我们以这一颗做例子好了，我们这一颗的话，你看头在这里哦，可是它的那个根在哪里呢？所以我们要。找一下子，其实根在哪里？根好远
2: 哎、欸，
0: 根在这里耶、欸，有没有看到？嗯。所以，我们今天剪的时候，一定要先找到根，要不然的话，我们今天可能这旁边，我们围绕它周围剪，就把它剪掉了。你这样咔嚓，然、啊、后常常就有人会拿拿一根给我，说怎么办？剪了都剪了，它一年生了，所以剪了就没救了。哦，那那原则上面，我们就是把周围的这些草，沿着边缘把它剪开。大概差不多这么大一个范围就好，不要剪太多，哦，让它周围的这些草能够稍微不要把它盖过去的那种感觉
2: 。这一次的工作假期重点工作之一就是用人工的方式，拿着剪刀把长叶毛高菜周边会阻碍它生长的草，把草给剪短。剪的时候当然要注意，可不要剪到长叶毛高菜了。这个工作看似简单，但是在大太阳底下啊，又闷又湿的谷地当中，要弯腰或者是蹲着做这种重复性的工作，好，不一会儿啊就会满身大汗，所以一定要适时补充水分。而这个时候呢，我跟着资深智工山茶来记录食虫植物以及稀有的伴生植物，好，这些植物的数量
0: 。这里的话，大概就是。这边小毛毡台，还有古今草、大叶古今草跟菲律宾古今草，还有点头漂浮草，立叶半边莲，一个紫色的小花的那个。嗯。这一区大概就是这几种，然后上面还有桃叶草、甜葱，还有大警示、灯心草，还有长叶毛高菜，哦，还有一个矮水竹叶，今天没有看到。等一下我们再上去再找找看。
2: 分别要记录它是哪一种植物，分布在哪个地区，然后是有几株，是这样的计算方式对，大
0: 概是这样，就很简单的啦，嗯、就是大概记录几株这样子、嗯，然后大概这个什么时候记录的？记录还蛮简单，维护比较困难。
2: <笑>虽然说记录还蛮简单，维护基地比较困难，但其实啊，要找到这些标的植物也是不容易。像是小毛毡台，它的植株都很小，好，甚至还不到一块钱硬币的一半大小，而且啊，还是躲在其他的植物底下，所以同样是要弯腰或蹲着，翻草丛才能找到这小小的小毛毡台。今年小毛毡台的数量只有52株，长叶毛高菜有1121株，桃源草160株。点头漂浮草十五株。这一天在大太阳底下的作业，大概进行到十一点半就陆续结束收工。大家收拾好工具器材之后，就回到了上方停车场的树荫底下休息，喝一点水，最后踏上归途回家去。竹北莲花寺湿地未来会如何呢？宝玉团体希望把这里划设为地方级重要湿地。以湿地法来保护，但是因为七地是位于军事管制区，所以军方不同意划设。历经了五年多次的审议，在今年一月份决议说不列入地方级重要湿地，但是中央还是会持续来挹注经费进行保育工作。这一片湿地的未来还等着大家持续守护。岛屿共生，倾听台湾，我们再会喽。拜拜。岛屿行动家
1: ，我是荒野保护协会新竹分会分会长张正明。在疫情期间，我们用了很多的免洗餐具，我们也使用了大量的口罩。这些东西，我们都发现它很容易流到海洋，所以特别呼吁所有的朋友，我们要把口罩以及这些免洗餐具，如果您真的一定要使用的话，那也请做好分类，并且把它给放到它应该要回收的地方，要减少塑胶的物品流入到海洋，对于海洋生物造成很大的伤害。